0: Viel Spaß!
1: Die die, die, drei Reaktive. Reaktive. die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 218. Die drei Fragezeichen im Netz der Lügen. Vorgestellt von Oliver Rohrbeck. Gleich geht's los.
2: Die drei
0: Die drei Fragezeichen. Hallo Kolleginnen und Kollegen, willkommen. Willkommen zum nächsten Record-Release-Feature, und zwar der Folge 218, die drei Fragezeichen im Netz der Lügen, geschrieben für den Kosmos Verlag von Kari Erlhoff. Ähm, wir werden auf einen alten Bekannten treffen, der sich an einen seiner alten Fälle erinnert, Kommissar Reynolds. Die Telefonlawine wird ein kleines Revival haben und dann wird es noch um eine Liebesgeschichte bei Bob gehen. Hm. Ich lese wieder aus dem Buch und dann werde ich auf meine Fragen an euch vom letzten Record-Release-Feature eingehen. Ihr habt mir da ganz viele Antworten geschickt, das hat mich sehr gefreut. Und weil die Geschichte hier mit einer sehr schriller Heavy-Metal-Musik beginnt, wollen wir genau da erst einmal im Hörspiel einsteigen. Viel Spaß, Band ab.
3: Die drei Himmeljust!
2: Und deine Tante hat dieser Heavy-Metal-Band tatsächlich erlaubt, auf eurem Schrottplatz
0: zu üben? Von wegen, Zweiter! Sie wusste nicht, worauf sie sich da einlässt. Die Band hat alles nur mit Onkel Titus besprochen und der war begeistert. <lacht>
3: Echt? Das ist ja der Hammer. Dein Onkel steht auf Heavy Metal.
0: <lacht> Die Barks of Salvage sind eine Band aus der Nachbarschaft, Bob. Und der Bandleader ist seit Jahren bei uns Stammkunde. Aha.
3: Sie kesseln dich weit ein. Und Sie brechen deine Wellen. So wirst du
4: verrückt.
2: <lacht> Seht doch. Mrs. Jonas kommt aus dem Haus. Sie eilt schnurstracks auf die Band zu. Oh, jetzt gibt's Ärger.
5: <lacht>
3: halt! Aus! Aus! So geht das nicht sofort aufhören! Schluss mit der Höllenmusik! Hm,
2: just, deine Tante sieht ja richtig wütend aus.
3: Oh,
5: mein Mann hat ihnen zwar erlaubt, hier ihre Proben abzuhalten, aber...
3: Die Mittagspause ist und bleibt mir heilig. Bis 15 Uhr will ich nichts mehr hören. Ist schon gut, Madame. Wir haben verstanden. Dann sind wir uns ja zumindest in diesem Punkt einig. Oh, verflixt. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Was hast du denn, Bob? Oh, das blonde Mädchen da am Hoftor. Hm?
0: Ist das nicht Olivia Parker? Die war doch auf der Mount-Loretta-Mädchenschule.
3: Mit der bist du doch schon mal ausgegangen. Und ah, ja, 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 ja. Äh, ich bin mal kurz weg, Freunde, okay. Hm. Bob macht die Biege
2: und Olivia kommt zu uns. Hallo. Äh,
0: können wir dir helfen?
2: Das hoffe ich doch. Äh, Bob ist ziemlich weg. Ich meine, er ist gerade sehr nicht da. <lacht>
6: sehr nicht da vielleicht ist das auch ganz gut so er und ich hatten letzten Sommer einen ziemlichen Streit danach haben wir uns nicht mehr gesehen
0: demnach willst du gar nicht zu Bob?
6: Nein. diese Karte hier wollte ich eigentlich wegwerfen aber dann habe ich sie irgendwie doch behalten die drei Detektive die übernehmen jeden Fall die drei Fragezeichen erster Detektiv ja
2: wir kennen den Text worum geht's
6: denn? Ich möchte eure Dienste in Anspruch nehmen, weil... Wie sind denn diese Typen da?
0: Äh, die Barks of Salvage treten am nächsten Wochenende hier auf dem Schrottplatz auf. Ah. Heute ist ihre erste Probe. Aber kommen wir zur Sache. Du hast einen Fall für uns?
6: Ja, bei uns ist eingebrochen worden. Äh,
0: wo genau? Wann? Und unter welchen Umständen?
6: Bei uns zu Hause. 34 Hillside Drive, Rocky Beach Aha. Der Einbruch fand gestern zwischen halb neun und zehn am Abend statt Da war niemand von uns zu Hause
0: Und was wurde entwendet?
6: Nichts, das ist ja das Seltsame Der Einbrecher hat etwas dagelassen
2: <lacht> Normalerweise lassen Einbrecher doch etwas mitgehen
6: <lacht> Stimmt, aber in diesem Fall hat er einen benutzten Coffee-to-go-Becher auf unseren Esstisch gestellt Was sagt denn die Polizei dazu? Meine Mutter will die Polizei nicht einschalten. Es gab keine Einbruchsspuren. Auch die Aufzeichnungen unserer Sicherheitskameras haben nichts Verdächtiges gezeigt.
0: Das ist allerdings seltsam.
6: Meine Mutter glaubt, dass unser Hausmädchen den Becher nach dem Putzen vergessen hat. Es waren nämlich Schmierstreifen von einem Scheuermittel oder sowas dran. Aber Marcella schwört, dass sie es nicht war.
0: Hast du den Becher noch?
6: Na klar. In Sachen Spurensicherung kenne ich mich aus. Ich habe ihn extra hier in diesen Frischhaltebeutel getan.
0: Also schön. Wir werden den Becher nachher in unserem Labor untersuchen.
6: Gut. Wollt ihr gleich mit mir zum Tatort fahren?
2: Äh, Wir warten noch auf Bob. Dann kommen wir später gemeinsam zu dir.
6: Okay. Ich zähle auf euch. Bis dann.
3: Hey, hey, Justus. Hä? Justus. Ja? Ist sie weg? Entspann dich.
0: Du kannst wieder aus deinem Versteck rauskommen. Oh, feier.
3: Auf die könnte ich wirklich gern verzichten. Hm, Feigling. Ja, ausgerechnet du musst das sagen. Ach, bleib locker, Bob. Zudem wäre es gut, wenn du Olivia
0: künftig wieder gegenübertreten könntest. Sie ist jetzt unsere Klientin. Ach so, ein Quatsch.
3: Hier geht es doch nur um Kaffeebecher. Ihr habt nur zugesagt, weil ihr mich ärgern wollt, oder? Wir oder? übernehmen jeden Fall, Bob. Das ist unser Motto.
2: Oder hast du etwa Angst? Angst? Sehr witzig. Weswegen hm. hattet ihr euch denn überhaupt gestritten?
3: Äh, ja, nichts Wichtiges. Ähm, außerdem habe ich das auch äh, vergessen.
2: Hm, klar,
3: wer es glaubt, wird selig.
0: Olivia Parker lebte in einer teuren Wohngegend ganz in der Nähe der Küste. Das Grundstück war von einer hohen Mauer umgeben und man musste beim Tor einen Code eingeben, um durchgelassen zu werden. Als sich die Torflügel wie von Geisterhand öffneten, gaben sie den Blick auf eine weiß verputzte Villa frei. Es war ein Haus im spanischen Stil, rustikal und edel zugleich. Die Dächer der verschiedenen Hausteile waren mit alten Ziegeln aus Ton gedeckt. Es gab ein Türmchen, hohe Rundbögen, Stufen mit bunten Mosaikfliesen und Außengängen mit eisernen Kronleuchtern. In dem schön gestalteten Garten wuchsen Palmen, Hibiskusbüsche und hohe Kakteen. Wer sich so ein Traumdomizil leisten konnte, musste viel Geld auf dem Konto haben. Olivia begrüßte Bob mit einem zurückhaltenden Lächeln. Er antwortete nur »Hi« und sah dann auf seine Tonschuhe hinab, als wären die besonders spannend. »Weswegen habt ihr euch eigentlich gestritten?«, fragte Peter, als sie das große Haus betraten. Er grinste seinen Freund herausfordernd an. Es ging um Habe ich vergessen, sagte Bob, während Olivia gleichzeitig Es war nichts Wichtiges, sagte. Private Differenzen sollten zu diesem Zeitpunkt eine untergeordnete Rolle spielen, mischte sich Justus ein. Wir sind als Detektive hier. Peter sah sich in dem vornehm eingerichteten Haus um. Wo stand denn der Becher? Auf dem Tisch in der Küche. Olivia ging voran in einen lichtdurchfluteten Raum mit einer modernen Kochinsel, hinter der sich ein riesiges Esszimmer erstreckte. In der Nähe des Fensters war ein langer Tisch aus groben Holzbalken aufgestellt, auf denen eine Glasplatte lag. Gab es irgendwelche Spuren? Justus beugte sich über die durchsichtige Fläche. Nein, da war nur der Becher. Schon wieder dieser nervtötende Becher? Eine blonde Frau stöckelte durch eine Rundbogentür in die Küche. Ihre hohen Absätze klackerten beim Gehen und ihre adrette Frisur wippte energisch auf und ab. Oh, Besuch. Mom, das sind die drei Fragezeichen. Sie sind Juniordetektive. Olivia deutete auf die Jungen. Sehr erfreut, sagte die Frau. Ihr Blick blieb kurz an Bob hängen. Vermutlich versuchte sie, sich zu erinnern, woher sie ihn kannte. »Ich bin Pamela Pushton parker die Mutter von Olivia. Allerdings fürchte ich, dass es hier für euch nichts zu tun gibt. Meine Haushälterin hat schlampig gearbeitet und will das nicht zugeben. Das stellt mich vor ein Personalproblem, aber Detektive benötige ich nicht.« »Marcella trinkt doch gar keinen Kaffee«, wandte Olivia ein. »Und sie ist sehr ordentlich.« dieser Tisch hier ist in der Tat vorbildlich gereinigt, bestätigte der erste Detektiv. Zitronenfrisch und streifenfrei, bestätigte auch Bob, der endlich die Sprache wiedergefunden hatte. Das mag ja sein, Pamela Pushten Parker strich sich energisch die Adrettenlocken zurück. Dennoch wäre ein Einbruch ohne Diebstahl absurd, nicht wahr? Wurde denn wirklich nichts gestohlen? fragte Peter. Vielleicht haben Sie es nur noch nicht bemerkt. Mir entgeht so leicht nichts. Außerdem lagen meine Smaragdohrringe in der Schale neben dem Telefon. Das Bild über dem Sofa im Wohnzimmer stammt aus dem 18. Jahrhundert und ist sehr wertvoll. Das gilt auch für die antiken Schalen und die Uhr auf dem Kaminsims. Ein Einbrecher hätte hier im großen Stil Wertgegenstände entwenden können. Das ist jedoch nicht geschehen. Ja, aber setzte Olivia an, doch ihre Mutter fuhr unbeirrt fort. Es wurden weder unsere Kunstobjekte noch die hochwertige Technik gestohlen. Selbst das Bargeld ist noch da. Manchmal suchen Einbrecher etwas ganz Bestimmtes, gab Bob zu bedenken. Zum Beispiel, wenn sie nicht als Dieb, sondern als Spion ins Haus kommen. Du meine Güte! Mrs. Pushton-Parker unterdrückte ein Lachen. Du liest wohl zu viele Krimis. Wir haben in unserer Detektivlaufbahn schon einiges erlebt, unterstützte Justus seinen Freund. Olivias Mutter seufzte. Ein Einbrecher, der in der Lage ist, spurlos in ein gesichertes Haus einzusteigen, hinterlässt doch nicht einen Kaffeebecher am Tatort. Überhaupt wäre es ja absurd, bei einem Einbruch Kaffee zu trinken. Aus einem mitgebrachten Coffee-to-go-Becher das sollte doch selbst Amateurdetektiven klar sein. Sie sah auf die Uhr. Ich muss jetzt los. Mein Golftrainer wartet im Country Club auf mich. Meine Mutter ist ständig auf Achse, sagte Olivia entschuldigend, als Mrs. Pushton Parker davongerauscht war. Sie lässt sich durch nichts aufhalten und heute ist sie noch dazu gereizt. Ihr Wecker hat versehentlich mitten in der Nacht geklingelt. »Ehrlich gesagt waren ihre Argumente durchaus nachvollziehbar«, sagte Bob entschieden, als wollte er den Fall für abgeschlossen erklären. »Ein Profi würde nicht so schlampig vorgehen, und ein unerfahrener Täter hätte es nicht bis ins Haus geschafft.« »Und wie kam der blöde Becher dann bitte schön hierher?«, fragte Olivia ungehalten. »Es wird ja wohl kaum ein Geschenk des Weihnachtsmannes sein.« »Nicht jetzt im Sommer«, bestätigte Peter.« er sah Olivia mitleidig an. »Wir untersuchen das. Versprochen.« Das Mädchen lächelte versöhnlich. »Okay, wo wollt ihr denn anfangen?« »Wenn du erlaubst, im Schlafzimmer deiner Mutter«, sagte Justus zielstrebig. Olivia schaute ihn verwundert an. »Was hat das Schlafzimmer meiner Eltern denn mit dem Einbruch zu tun?« ein Wecker klingelt nicht aus Versehen, erklärte der erste Detektiv. Jemand muss ihn verstellt haben. Oder falsch eingestellt, wandte Bob ein. Das passiert. Hm, brummte Justus. Ich würde mir dieses spezielle Gerät gerne anschauen und mir selbst ein Bild machen. Olivia bot an, ins Obergeschoss zu laufen und den Wecker zu holen. Unterdessen sahen sich die Jungen in der Küche um. Hier gibt es keinen Fall, Just«, sagte Bob. »Du willst doch nur so schnell wie möglich wieder gehen«, warf Peter ein. Justus sah auf seine Armbanduhr. »Wir werden eine Stunde in weitere Untersuchungen investieren. Wenn wir nichts finden, stellen wir die Ermittlungen ein.« »Hier ist er«, Olivia erschien in der Küchentür. Sie hielt einen Wecker in der rechten Hand. »Es war ein antikes Stück, das gut in die edle Landhauseinrichtung passte.« der macht bestimmt einen Höllenlärm, schätzte Peter. Und ob, bestätigte Olivia, während sie Justus den Wecker aushändigte. Meine Mutter nutzt daher lieber die Weckfunktion in ihrem Handy. Der hier ist hauptsächlich als Zierde für den Nachttisch gedacht. Immerhin schreit er nicht. Das haben wir mal in einem Fall erlebt als... Na bitte, rief Justus. »Deine Mutter hat den Wecker nachts vermutlich schlaftrunken ausgeschaltet und ihn nicht weiter untersucht. Sonst hätte sie das hier gefunden.« Er deutete auf die Rückseite, wo ein Zettel klebte. »Der ist mir eben gar nicht aufgefallen,« gestand Olivia. »Es liegt in der Natur des Menschen, Dinge zu übersehen,« sagte Justus zuvorkommend. W -w »Was steht denn auf dem Zettel?« fragte Peter ungeduldig. »Lies mal vor!« Justus knifft die Augen zusammen, um den Text zu entziffern. Das unerträgliche Ticken der Lüge hat ein Ende, wenn die Stunde der Wahrheit schrillt. Achte auf die Zeichen. Das erste weckt die Erinnerung. Das zweite bricht das Siegel der Verschwiegenheit. Das dritte offenbart die wahren Dämonen. Zehn Jahre zogen ins Land. Der Countdown läuft.
4: Die
0: drei so Freunde, normalerweise beantworte ich an dieser Stelle immer einige Fragen von euch. Das letzte Mal hatte ich allerdings den Spieß umgedreht und euch aufgefordert, äh, Fragen von mir zu beantworten. Und die habe ich mir angeschaut. Danke für eure vielen Antworten. Ich fand es sehr spannend zu lesen, wann und wie ihr die drei Fragezeichen Hörspiele hört und habe das Ganze mal für euch analysiert. Also, fast 60 von euch hören ohne Kopfhörer. Wobei hier auch einige geantwortet haben, dass sie die Hörspiele mal mit und mal ohne Kopfhörer hören. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte fast gewettet, die Mehrheit von euch hört mit Kopfhörern. Ganz eindeutig sieht es aber bei der zweiten Frage aus, ob ihr nur neue oder auch alte Folgen hört. Knapp 95 schreiben, dass sie sowohl die neuen als auch immer wieder alte Folgen hören. Das ist Wahnsinn. Also das ist äh, das ist echt stark. Die letzte Frage, wo ihr die Hörspiele denn hört, zu Hause oder unterwegs, schreibt ihr zwar oft auch beides, aber mit knapp 70 überwiegt die Antwort zu Hause dann doch deutlich. Naja. Ist ja auch besser also, falls man beim Hören mal einschlafen sollte oder so. Nicht wahr? Das nächste Mal werde ich wieder eure Fragen beantworten. Schreibt sie uns einfach per Mail an mitredenetlauschalaunge.de. Ja, und damit wieder zurück zum Hörspiel. Justus hatte auf der Rückseite des Weckers einen Zettel mit einer unheimlichen Nachricht gefunden. Daraufhin untersuchten sie Zettel und Wecker nach Fingerabdrücken und gingen jede mögliche Einbruchsstelle wie Fenster und Türen ab. Schließlich fanden sie auf dem Dachboden eine verbogene Dachluke, über die der Einbrecher sich Zugang verschafft hatte. Die drei Fragezeichen verabschiedeten sich von Olivia. Band ab.
3: Die drei Fragezeichen. Am nächsten
1: Morgen wurde Justus von lauten
3: Heavy-Metal-Klängen aus dem Schlaf gerissen. Es war bereits 10 Uhr und die Bards of Salvage hatten auf dem Schrottplatz soeben mit ihren Proben begonnen. Dazu vernahm er von draußen unterhalb seines Zimmerfensters so laute Stimmen. Sie sich doch teuer. Tante Mathilda beruhigen. schien mit einer Frau eine erregte Debatte zu führen.
5: Nachbarschaft. Man scheint ja wirklich mehr sicher zu sein. Die Arme
3: Von Neugier gepackt sprang er aus dem Bett, zog sich rasch an und eilte hinaus.
5: Meine Haustür, ein weiteres Sicherheitsschloss anbringen lassen.
0: Es ist eingebrochen worden? Oh,
5: Himmel, Junge. Oh, man schleicht sich doch nicht einfach so heimtückisch an Erwachsene heran.
0: Entschuldigen Sie, Mrs. Kretschmer.
5: Nun ja, mein
0: Neffe. Sie erzählten gerade von einem Einbruch.
5: Oh ja, bei Louise Mulligan. Eine ganz seltsame Geschichte. Sie hat ihren Mann gestern Nachmittag im Krankenhaus besucht und dann anschließend das Unfassbare erlebt. Jemand ist in ihr Haus eingebrochen, hat den Küchentisch aufgeräumt, abgewischt und Was? einen Staubwedel in der Mitte platziert. Welcher Einbrecher macht denn bitte schön sauber? Das frage ich mich auch. So. So. Ich muss jetzt los, aber zuvor werde ich noch diese horrend laute Band genau unter die Lupe nehmen. Es ist meine Bürgerpflicht, ein Auge auf jene zu werfen, die dem Ansehen unserer Stadt schaden könnten. Also dann, einen schönen Tag noch.
0: Und das am frühen Morgen.
2: Ach, du sagst es. Doch, jetzt lass uns erst mal reingehen. Und dann gibt's Frühstück für dich.
3: Tja. Interessant. Hm. Ein weiterer seltsamer Einbruch direkt in der Nachbarschaft, komisch. Ja,
0: Kollegen, der Fall verdichtet sich. Nachdem ich gefrühstückt hatte, war ich bei Mrs. Mulligan und habe mit ihr geredet. Wie jetzt? Ohne uns? Mrs. Kretschmer erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Ich wollte ihre Geschichte besser unmittelbar überprüfen. Mhm. So, so, erster. Und was hast du herausgefunden? Ja, wie auch bei den Parkers war der Frühstückstisch abgeräumt und abgewischt. Hm. Es roch nach Zitrusreiniger. In der Mitte des Tisches lag ein Staubwedel. Hier. In der Klarsichthülle ist er. Leider konnte ich keine Fingerabdrücke sicherstellen. Dafür war Scheuermilch am Griff. Aha. Ein identisches Reinigungsmittel befand
3: sich auch an dem Kaffeebecher aus der Villa der Parkers. Gab es bei Mrs. Mulligan auch einen klingelnden Wecker? <lacht> Ich stell dir vor, die
0: alte Dame hatte Angst, allein im Haus zu schlafen, weil ihr Mann gestern überraschend ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Mhm. Daher hat sie im Cliff House Motel übernachtet. Als sie dann heute früh heimfuhr, um weitere Sachen zu packen, hörte sie im Schlafzimmer den Radiowecker. Das hat
3: dir den Rest gegeben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Lass mich raten, das Ding ist mitten in der Nacht angegangen. Mhm. Um 2 ja. Uhr, um genau zu sein. Ui. Der Zettel klebte dieses Mal an
0: der Unterseite.
2: Ja, und was stand drauf?
0: exakt dieselbe Botschaft wie bei den
3: Parkers wieder dieser Dämonen Countdown hat denn Mrs Mulligan die Polizei verständigt
0: so ist es sie hat von Inspektor Kotter erfahren dass der Einbruch wohl kein Einzelfall war aber weitere Auskünfte durfte er ihr nicht geben ja, vielleicht sollten wir unseren Kotter wenden vergiss es ich habe ihn schon angerufen aber er wollte auch mir keine konkreten Informationen geben
3: oh, na toll und wo setzen wir jetzt an
0: wir suchen einen Chevrolet Genauer gesagt, einen dunkelgrünen Cavalier aus der zweiten Generation. Coupé, Zweitürer. Äh, wie jetzt? Nach meinem Besuch bei Mrs. Mulligan wurde ich auf einen kleinen Jungen im Nachbargarten aufmerksam. Er saß in einem Baumhaus und hat gestern eine interessante Beobachtung gemacht.
3: Im Zusammenhang mit dem Chevrolet?
0: Ja, ganz genau. Der Wagen parkte in der kleinen Querstraße neben dem Grundstück der Mulligans. Ein Mann saß darin und hat das Haus beobachtet. Dummerweise musste der Junge dann mit seiner Mutter zum Einkaufen fahren. Als die beiden zurückkamen, war der Chevrolet verschwunden. Kurz darauf kehrte auch Mrs. Mulligan von ihrem Krankenhausbesuch zurück und bemerkte den Einbruch. Das könnte allerdings ein wichtiger Hinweis sein. Ja, falls der Mann in dem Fahrzeug auch der Einbrecher ist, dann schon. Seltsam ist nur, dass jemand mit offensichtlichem Hang zu Reinigungsmaßnahmen darauf verzichtet, seinen eigenen Wagen zu waschen, da dieser ziemlich dreckig gewesen sein soll.
3: Und konnte der Junge den Mann im Auto näher beschreiben? Na,
0: leider nicht richtig. Nach seinen Angaben hatte er braune Haare und keinen Bart. Zu dumm auch, dass Kotter uns keine Infos geben will. Naja, um den grünen Chevrolet und weitere Einbruchshäuser zu lokalisieren, gibt es noch eine andere Methode, Kollegen. Moment, du meinst unsere Telefon- und E-Mail-Lawine? Ja, exakt, wir werden sie gleich in Gang setzen. Und dann sollten wir Olivia über diesen zweiten Einbruch informieren. Ja, vielleicht kann sie Licht ins Dunkel bringen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es zwischen beiden Fällen einen Zusammenhang gibt. Apropos Olivia. Bob, ja? was lief
2: da denn nun eigentlich zwischen euch beiden schief?
3: Ähm. ja, ich habe sie, äh, nein, ich habe letzten Sommer ein, ein Telefonat belauscht, das sie mit einer Freundin geführt hat. Aha. Ja, und? Ja, ah, und äh, Olivia hat gesagt, dass sie meinen Freund toll findet. Ja, und zwar richtig toll. Ah. Was denn für ein Freund? Oh. Äh. Moment mal, was siehst du mich denn so komisch an? Ich, ich sehe dich nicht komisch an. Außerdem, kannst du dir das nicht denken? Äh, äh, Irgendwas äh, ähm. kommt jetzt irgendwie? <lacht> Unerwartet. Das kann ich mir vorstellen. Naja, ich komme drüber hinweg. Schließlich ist das schon Monate her.
0: So, das war auch schon das Record Release Feature zur Folge 218, die drei Fragezeichen im Netz der Lügen. Geschrieben von Kari Erlhoff für den Kosmos Verlag. Das Hörspiel erscheint am 16.09.2022 als Hörspiel. Nicht verpassen. Ähm, jetzt gibt es, wie versprochen, noch den Auftritt unseres alten Freundes Kommissar Reynolds, der ungefähr in der Hälfte des Hörspiels passiert. Wenn ihr also wissen wollt, was dazwischen alles passiert ist und was der Country Club ist, dann hört das Hörspiel oder lest das Buch. Viel Spaß, bleibt gesund, bis bald. Band ab.
3: Die drei Fragezeichen.
2: Das ist ja ein Ding. Aber welches Ziel verfolgt der Täter mit seinen seltsamen Einbrüchen?
3: Ja, interessant ist, dass uns auch Mr. Owens erzählt hat, dass er bis vor zehn Jahren ebenfalls ein Mitglied in dem Country Club gewesen ist.
0: Dem Mr. Swift und auch Olivias Mutter angehört. Ganz genau. Ja.
3: diese Gemeinsamkeit, die hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Und deshalb habe ich vorhin noch meinen Dad in der Zeitungsredaktion besucht. Ich wollte ihn einfach mal fragen, ob er vielleicht irgendwas genaueres über diesen Club und dessen Mitglieder weiß. Und jetzt haltet euch fest, Freunde. Du machst es ja spannend. Raus damit, also, vor zehn Jahren hat in dem besagten Club über einen längeren Zeitraum ein Taschendieb für Unruhe gesorgt. Mhm. Dann wurde eine Frau das Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Ihr Name lautet Pamela Parker. Olivias Mutter? So ist es. Der Dieb hatte ihr einen Diamantenkollier vom Hals gerissen, sie dabei die Treppe hinuntergestoßen und ist anschließend unerkannt entkommen. Oh. Kurz darauf hat die Polizei einen jungen Mann namens Canyon B. Punkt überführt. Der gehörte damals zum Reinigungsteam des Clubs. Und die Beute aus den Taschendiebstählen war in seinem Spind aufgetaucht. Das gibt's doch nicht.
2: Du hast ja doch sicherlich gleich die Zeitungsberichte aus der Zeit vorgeknöpft. Hm. Konntest du noch Details in Erfahrung
3: bringen? Na, leider nichts dergleichen. Die Zeitungen aus der Region haben anderen Themen den Vorzug gegeben. Von einem Museumsdiebstahl in Hollywood bis hin zu einer äh, prominenten Hochzeit im Yachthafen. Mhm.
2: Aber wir haben den Täter, Leute. Wir müssen nur diesen Canyon B-Punkt ausfindig machen und ihn davon abhalten, weitere Einbrüche zu
0: verüben. Der Fall ist so gut wie gelöst. Nein, 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 nein. Nicht so voreilig weiter. Nicht immer sind die Dinge so, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Wir müssen mehr über die damaligen Vorfälle in Erfahrung bringen. Ja, und da fällt mir gerade eine hervorragende Informationsquelle ein. Ach ja? Von wem sprichst du? Vor zehn Jahren war Kommissar Reynolds noch in Rocky Beach zuständig. Er kann uns sicher etwas über den Fall sagen. Ah, stimmt. Am besten rufe ich ihn gleich an. Moment.
2: Geniale Eingebung. <lacht> Hoffentlich ist er zu Hause. Ja, ja. Schalt den Ja, ja.
4: Ja, Reynolds?
0: Ah, äh, guten Tag, Sir. Ich bin's. Justus Jonas.
4: Justus, das ist ja eine Überraschung. Von <lacht> dir und ja. deinen beiden Detektivkollegen habe ich ja schon lange nichts mehr gehört. Äh, was treibt ihr denn so? Ach,
0: wir sind noch immer aktiv, Sir. Und das ist auch der Grund meines Anrufs.
4: Na dann, dann lass doch mal hören.
0: Der Fall, in dem wir gerade ermitteln, liegt bereits zehn Jahre zurück. Es handelt sich dabei um den Raubüberfall im Country Club in Rocky Beach. Können Sie sich an den Fall noch erinnern?
4: <lacht> Nun wird man nicht kess, junger Mann. Obwohl ich inzwischen ein Renten bin, funktioniert mein Gedächtnis noch immer einwandfrei. Seltsam, dass du mich gerade zu diesem Vorfall befragst.
0: Wie meinen Sie das?
4: Ja, ich traf damals kurz nach dem Raubüberfall im Country Club ein und hatte sofort das Gefühl, dass da etwas nicht stimmte. Ja,
0: inwiefern?
4: Die Taten passten nicht zusammen. Aha. Jemanden brutal zu überfallen und dabei eine Treppe runterzustoßen, ist eine andere Größenordnung als Taschendiebstahl. Aber die Beweislast reichte dem damaligen Richter aus, um den jungen Mann zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe zu verurteilen.
0: Wissen Sie denn noch, wie der Täter hieß?
4: Na, sicher doch. Es ist alles in meinem Kopf abgespeichert. Der Mann hieß Kenyon Brookside.
0: Und Sie hatten Zweifel daran, dass er die Tat verübt hatte?
4: Nicht nur ich. Auch der Hausmeister in dem Club, ein gewisser Bernie Bernie Walters, legte damals seine Hand dafür ins Feuer, dass Brookside unschuldig sei. Ja? Der Barmann hingegen, der zur Tatzeit hinter dem Tresen stand, war vollends anderer Meinung. Aha. Von allen Clubmitgliedern ging er mit Brookside am härtesten ins Gericht. Äh,
0: wissen Sie auch noch seinen Namen?
4: <lacht> du willst mich wohl einer gründlichen Gedächtnisprüfung unterziehen, was, Justus? Der Mann hieß Mulligan, Edgar Mulligan. Er war damals etwa in meinem Alter und äh, müsste sich daher, wie ich, inzwischen im Ruhestand befinden. Äh, hast du sonst noch irgendwelche Fragen? Denn ehrlich gesagt möchte ich das Baseballspiel im Fernsehen nicht verpassen. Äh,
0: kein Problem, Sir. Mit Ihren Auskünften haben Sie uns mehr als geholfen. Auf alle Fälle bleiben wir in Kontakt und werden Sie über unsere weiteren Ermittlungsergebnisse auf dem Laufenden halten. Also... Bis dann. Danke nochmal.
4: Dann viel Erfolg, Jungs.
0: Na bitte, Kollegen, wer sagt's denn? Meine Idee, sich an Mr. Reynolds zu wenden, war ein Volltreffer.
4: Mhm.
3: Geht's vielleicht noch eine Nummer größer, Erster? Äh, zumindest können wir jetzt davon ausgehen, dass der Einbruch bei Mrs. Mulligan nicht ihr galt, sondern ihrem Ehemann Edgar. Der war nämlich zum Zeitpunkt des damaligen Raubüberfalls ebenfalls im Country Club anwesend. Zurzeit liegt er aber im Krankenhaus. Meint ihr, dass wir ihn dort besuchen können, um ihn zu befragen? Äh, vorher ähm, könnten wir uns auch an den Hausmeister des Country Clubs wenden, den Reynolds vorhin erwähnt hat. Ich habe seinen Namen bereits in die Suchmaschine eingegeben und die Adresse jetzt herausgefunden. Er wohnt in der Camino Rojo 84.
0: Das läuft ja wie am Schnürchen, Kollegen.
3: Mhm. Und wie sieht es mit der Adresse des Verurteilten aus, Bob? Äh, Diesem Canyon Brookside. Aha. Ah, über ihn konnte ich im Netz leider nichts so ausfindig machen. Sei es drum. Zunächst suchen wir den damaligen
0: Hausmeister Bernie Walters auf. Alles Weitere wird sich danach ergeben. Okay, ja, wir könnten
3: gleich mit meinem Käfer hinfahren.
0: Ja, dann auf, Kollegen. Mhm. Es wird Zeit, dass wir endlich Licht in diese dunkle Geschichte bringen. Je eher wir aufbrechen, desto besser.
3: Ja.
1: Das war das die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 218. Die drei Fragezeichen im Netz der Lügen. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohbeck. Titelmusik die drei Fragezeichen Jan Friedrich Konrad. Regie und Tonbearbeitung Salim Youssef. Audioaufnahme Sebastian Wegener. Skript Josef Ulbich. Koordination Katharina Kokinos Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck Redaktion Europa Maike Müller Das Hörspiel Die drei Fragezeichen im Netz der Lügen basiert auf dem gleichnamigen Buch von Kari Erlauf, erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart. Ab dem 16. September überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download. Schickt uns E-Mails oder Sprachnachrichten an mitreden at Wir beantworten ausgewählte Fragen gern im nächsten Record Release Feature. Bis dann.
0: Bei Frau Körting und uns ist es ja so, viel Spaß!